0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi je bil gost profesor dr. Jože Rakovec. Pogovarjala sva se v študiju meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko. Današnja sedma epizoda se bo ukvarjala s preučevanjem klime preteklosti. Na začetku bo vas Veronika Hladnik pregledala metode preučevanja in omenila, s katero od teh metod se srečujejo naši sodelavci na Arso. Kasneje pa se mi bo iz Gozdarskega inštituta Slovenije pridružil dr. Jarnej Jošenak. Podrobneje bo bova govorila o dendrokronologiji. Ker želimo biti z našim podcastom tudi aktualni, sledi za koneč še novost z področja hidrologije. Sedaj pa prvi današnji gosti. Zdravo, Veronika. Živjo, Matija. Veda, ki se ukvarja s preučevanjem podnebja daleč v preteklost, se imenuje paleoklimatologija, V tem splošnem pregledu se bova skušala premikati po časovnem traku od daljne preteklosti k sedanjosti. Pa me najprej zanima, zakaj želimo dobro poznati podnebne razmere sploh v preteklosti.
1: Ja, no, eden izmed glavnih razlogov je gotovo ta, da v nekih preteklih podnebnih razmerah lahko najdemo kakšne podobne vzorce, ki jih lahko primerjamo s, s, taj, s temi, ki se pojavljajo sedaj in mogoče lahko iz tega lažje sklepamo, kaj nas pa potem zarež čaka v prihodnosti.
0: Katero recimo metodo bi pa uporabila, če bi naj zanimala klima izpred deset ali pa celo sto tisoč let?
1: E, verjetno bi se je predložila ekipi, ki na Antarktiki v leti izvrtava vrtine in si tam potem pogledala te vzorce ledu. E, lahko bi podobne izvrtke naredila tudi v morsko dno, morda pa kar v sedimente na površju zemlje. E, na natirino bi lahko preučevala tudi koralne grebene, ledeniške morene ali tudi fosilne obale.
0: Kaj pa je recimo bistvo vseh teh metod, ki si jih naštela?
1: Je, običajno v sedimentih in ledu lahko najdemo kakšen cvetni prah, preko tega cvetnega prahu lahko ugotavljamo, katere rastline so bile na določenem območju, prisotne v določenem časovnem obdobju, lahko preko tega potem tudi sklepamo, kakšne so bile temperaturne razmere. Druga metoda pa je tudi uh, merjenje osebnosti iz ki kisika 16 in 18 v posameznih plastih, kar nam pa nekako poda te spremembe temperature. Uh, Naprimer iz ledenih rem pa lahko razberemo, dokod so v preteklosti svegali ledeniki.
0: A lahko govorimo o neki natančnosti teh metod? Kako so sploh to natančne? Albo vemo točno, uh, kako visoka temperatura je bila v nekem obdobju ali Kaj drugače?
1: Ja, verjetno se bolj kažejo nekakšni trendi, torej zvišanja in, in znižanja temperature. Vsekakor pa ne moremo določiti temperature na desetinko, natančno, ali celo po posameznih letih, bolj za posamezna daljša obdobja.
0: Gre zdaj v novejšo zgodovino, recimo kakšnih tisoč let nazaj. Katere metode pa bi bile najbolj primerne za preučevanje klime v tem obdobju?
1: Jena to je vsekakor preučevanje s pomočjo letnic dreves. Ta vid, se imenuje dendroklonologija. Sicer pa za kakšnih tisoč let nazaj že obstajajo sistematični, sistematični zgodovinski zapisi. Najbolj znana primera sta zapisi vodostaja Nila. Ta se vrši že od leta 620 in pa cvetenje češo na Japonskem od leta 812.
0: Ali si lahko pomagamo tudi s kakšnim Pisnim zapisom recimo, kako zgodovinsko kroniko, ladijskim dnevnikom mogoče.
1: Ja, seveda lahko. Zgodovinske kronike seveda se bojo bolj vremenske dogodka pomembnih zgodovinskih dogodkih. Stari ladijski dnevniki pa večinoma dajo zapis o zamrznitvah ocanov.
0: Pa ne nazaj ne greva še čisto v bližnjo preteklost. Na agenciji za okolje tako daleč v preteklost, kot kar smo prej govorila, podnebja ne preučujemo. S čim pa si pomagajo
1: naši klimatologi? Ja, naši klimatologi imajo večinoma na voljo le instrumentalne podatke. Te imajo sploh za naše območje, na voljo za zadnjih 150 let, morda še kakšno leto več. V omejenem obsegu pa za bližno okolico še za kakšni stolet več. Pravzaprav so merilne instrumente, za merjenje temperature, zračnega tlaka in padevin eh, konstruirali že v 17. stoletju, tako da kakšne eh, zgodnejše meritve ostaje eh, tudi že od takrat.
0: Hvala, Veronika, za tvoj čas in pregled metod preučevanja podnebja v preteklosti. Prosim. Selimo pa se v drugi del pogovora. Ob sebi sedaj pozdravljam strokovnjaka z področja dendrokronologije dr. Jernaja Jošenaka, ki prihaja iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Zdravo Jernaj. Za začetek ti bom postavil vprašanje, ki ga verjetno čist naj, res največkrat slišiš, kaj sploh je dendrokronologija?
2: Ja, zdaj, dendrokronologija je v tem svojem najširšem smislu veda, ki se ukvarja s preočevanjem branik. Pa bi mogoče na tej točki povedal, kaj so to branike, za tega, da se bomo bolj razumeli. Zdaj, branika je to, kar drevo proizvede v enem letu, torej v eni rasni sezoni. Neke od, recimo, marca, aprila, pa tja do konec avgusta. In e, značilno je, da drevesa oziroma branike v času nastajanja beležijo informacije iz okolja. Ne? In tako da e, dendroknologija se potem ukvarja z metodami, e, s katerimi te informacije e, izluščimo.
0: Kaj pa pa recimo, iz teh branik, ki si jih že omenil, e, potem kakšne značilnosti analizirate Pa recimo, kaj razberete potem tudi z posameznih brnike?
2: brnike? beležijo najrazličnejše informacije iz okolja, iz svoje bližnje okolice in tudi daljše okolice. Tako da mi lahko razberemo informacije o recimo podnebju, tukaj govorimo o poprečnih temperaturah, o recimo padavinah mogoče vlagi vendar pa brenike beležijo še marsikaterre druge informacije, kot so razni izredni dogodki, na primer suša, pa potem na požari, poplave, vulkanski zbruhi, tudi razni geomorfološki pojavi, kot so plazovi, tako da brenike so en tak vir informacij, iz katerih je potem potrebno izluščiti te informacije in jih seveda uporabiti.
0: Zdaj, govorili smo zdaj že o teh informacijah, ki, dobiš, v bistvu, ki jih pol pogledaš malo na računalniku in jih skušaš ovrednotiti. Ja. Zdaj, me pa zanima, kako sploh prideš do tega podatka? Ja, um, zdaj, če imamo
2: srečo, smo v gozdu ravno v trenutku, ko je mogoče tam sečnja in se lahko z lasniki dogovorimo za odzem kolutov. Uh, ampak običajno uh, se dogovorimo za odzem uh, lesnih izvrtkov, To pomeni, da pridemo do drevesa, imamo tak poseben sveder, preslerjev sveder se reče, zavrtamo v drevo nekje na prsni višini, od skorje proti sredi, sredini drevesa, proti strženo in seveda dobimo en tak, eno tako napolitanko, rečemo temu, kjer se vidijo potem te branike, te značilnosti in ta izvrtek je potem predmet enega, tak rečemo, dendro, kronološkega postopka. Začina kratko opišem, to pomeni, da izvrtke najprej izberemo na terenu, jih potem v laboratoriju posušimo, jih, torej jih prikrijemo z nekim časopisnim papirjem, pustimo mogoče dan, dva, da se posušijo, nato jih vpnemo v takšne lesene nosilce, na to pa sledi postopek brušenja brušimo od grobe do fine granulacije, tako da na koncu dobimo zbrušen izvrtek, kjer se brnike res jasno, jasno vidijo in jih lahko potem analiziramo. V naslednji fazi je potrebno zajeti neke visoko lučljivostne slike. Običajno ali pa recimo v najinostavnejših primerih lahko porabimo kar navaden skener, vendar pa se je skaže, če imamo kakšne bolj sofisticirane optične rešitve. Lahko, lahko dobimo kvalitetne še slike. Tako da na, na Gozdarskem inštitutu v Sloveniji je naš vodja, profesor Tom Levanič, razvil en tak sistem, ki je sestavljen bistvo iz pomične mizice, iz lupe, iz kamere, ki vse to skupaj potem povezano preko računalnika in programske opreme. In ta sistem potem zajame, zajame visoko vesokoločljivostne slike, in krati tudi zlepi, tako da dobimo res kvaliteten pogled eh, branik. No, in potem seveda v zadnji fazi sledi eh, analiza teh slik, eh, najinostavnejši parameter, ki ga merimo, je, njihovo, torej je širina branike, eh, tako da eh, lahko pa merimo seveda, tudi razne lesno-anatomske parametre, mogoče eh, gostoto in še kaj bi se našlo, tako da odvisno potem od namena same raziskave.
0: Koliko časa drugače traja od tisega izvrtka pa potem do analize? Jaž, eh,
2: jaz bi rekel zdaj, sušenje mogoče vzame ena, dva, tri dni, drugače pa se stvari lahko dvijejo res hitro. Ne? Tako da mi lahko stvar zbrusimo še isti dan, zajamemo slike in tudi še isti dan merimo, tako da stvar načeloma ni zamudna in gre hitro. No? Uh -huh
0: drugač ko ocenjujete neke podnebne značilnosti nekega območja, koliko različnih dreves analizirate, pa, ki jo vzamete konc koncev tudi vzorce?
2: Ja, zanimivo vprašanje. za dendroklimatologija se imenuje ta podveda dendroklimatologije, Torej, dendroklimatologija analizira oziroma preučuje vpliv podnebja na branike. In iz teorije izhaja... Da, podnebje vpliva v največji meri na drevesa tam, kjer so drevesa v svojem minimumu. to pomeni neke na zgornji gozni meji, ali pa nekje, recimo na robu svojega reala, mogoče, mogoče bo na vzhodu, mogoče bo na severu, ne? odvisno od posamezne drevesne vrste. Tako da, ko najdemo primerno rastišče, je potrebno vzeti tam nekje okrog 20-30 izvrtka oziroma 30 dreves običajno vzamemo po 20 vrtka na drevo, da dobimo neko bolj reprezentativno vrednost širim brnik. Vendar pa zelo pogosto se pojavijo težave pri iskanju starih dreves, ne? ker pri dendroklimatologiji iščemo, kar se da stara drevesa, da dobimo na to upogled v to, kaj se je dogajalo v preteklosti. Tako da bi nekje, 30 dreves je, je kar vredu, ampak... Zdaj, če najdemo še več primernih drves in če imamo možnost vzorčiti, bi seveda vzorec povečali.
0: Omenijo uh -huh. si že, v bistvu, da gledamo, da pridemo v bistvu čim glede nazaj v preteklost. Ja. Do katerega leta ste pa recimo prišli s tem metodom v Sloveniji recimo? Ja, uh,
2: zdaj v Sloveniji uh, poznam oziroma vem, da nastaja uh, ena malo daljša macesnova kronologija, ki jo prav tako razvija uh, profesor Tom Levanič. Tako da tamo kronologija je dolga nekje, mislim, da 1200 let. Vmes pa je neko okno, ki še manjka, ker princip dendrokronologije je, da seveda najprej imamo mi na voljo živa drevesa. Ta živa drevesa so v naših razmerih lahko stara bom rekel, nekje 500 let, še gre recimo do 1000 let. To so res izredna drevesa. Ampak eh, potrebno je na to uporabiti tudi ugrajen les v recimo cerkvah, v starejših hišah in ta les, ki moče izvira iz tistega obdobja, je še vedno uporaben, ker še vedno te informacije obstajajo in je na to potrebno te dolge kronologije sestavljati. Ne. Eh, seveda v zadnji fazi potem pridemo tudi do, do recimo arheološkega lesa, v, les, v lesa nek, neki, v nekih barih, tako naprej. Tako da uh, ideja kronologija je, da se kronologija sestavlja in da uh, seveda pridemo kar se da, daleč nazaj.
0: Me pa zanima recimo, kako dolg je pa ta v svetovnem prostoru? Zdaj govoril si tle ja. za Slovenijo približno ne, 1200 let, kaj pa da. približno?
2: Ja. ja, v svetovnem merilu seveda zadeve grejo precej eh, dlje v preteklost, tako da eh, najdaljša kronologija in nekje 12 12.000 let eh, sestavljena iz eh, dolgoživih borov, tako da ti dolgoživi bori eh, dosegajo tudi starost nekaj 5.000 let. Eh, Nato pa se kombinacija eh, z kot sem že omenil z arheološkim lesom v preteklost pridemo tudi tja, do eh, 12.000 let, ne.
0: Super, no ja. zanimivi podatki. Ja. Ne bi si nikoli mislil, da bi da bo takšen dolg nisno. Ja Um, ena izmed metod je tudi izotopska analiza. Zdaj me ja. pa zanima, kako se je recimo ta na hitro, če lahko poveš, mm -hmm. kako se razlikuje od analize branik? Ja, uh, zdaj v branikah lahko merimo
2: več stvari. Ne. Umenil sem širino branik, ne. umenil sem mogoče že nekaj lesno parametre pa gostoto. Um, ena izmed metod je pa tudi analiza stabilnih izotopov. Hm. To pomeni, da v bistvu mi po brušenju iz vrtkov ne zajamemo visoko lučnih slik, ampak posamezne brenike med sabo fizično s skrbelom. Tako da potem vsako leto damo v svojo epico in eh, skratka, eh, vsak tak vzorček je potem predstavlja eh, svojo breniko, sledi ekstrakce celuloze, kar pomeni, da te vzorce izmenično tretiramo z bazo in kislino, tako da na koncu ostane samo alfa celuloza, ki jo najprej homogeniziramo na to ali ofiliziramo, da ostane samo suha snov, samo čista alfa celuloza in na z masnim spektrometrom prav tako izmerimo, torej te razmerja stabilnih izotopov, Predsem oglika in kisika, lahko pa bi tudi vodika. Ne? Tako da na našem oddelku Torej v delku za rastoslovje in gojenje gozdov na Gozdarskem inštitutu imamo zdaj, mislim da dobrih 5 šest let, tudi laboratorij za stabilne izotope, ki je v bistvu bil sofinanciran iz projekta Euforino. Tako da zdaj počasi dobivamo tudi možnost
0: pogleda v stabilne izotope v obranika. Kaj vam pa recimo ta analiza ta izotopska analiza, kaj vam v bistvu bistvenega povej, kaj lahko vidite iz teh izotopov? No? Ja, za iz teorije izhaja, da
2: informacija o stabilnih izotopih kisika je predvsem povezana s tem, ali drevo jemlje vodo iz tal ne, ali pa iz zraka, tako da potem je seveda potrebno delno poznati tudi eh, izotopski odtis eh, vlage oziroma vode, eh, Izotopi oglika pa so povezani predvsem s tem, ali ali, je drevo, ali je bilo drevo v nekem sušnem stanju, ker v času suše, drevo lis nareže zapre, kar pomeni, da, se, da drevo sprejme več lažega oglikovega izotopa, kar se na to, kar se potem zrcali tudi v izotopski sestavi branike iz tega leta
0: verjetno tudi iz področja dendrokronologije si mislim, da se povezujete s kakšnimi ostalimi državami oziroma ustanovami iz, iz tujine. Uh, mogoče v kakšnem mednarodnem projektu sodelujete tudi ti ja zadnje.
2: Seveda tega sodelovanja je kar nekaj, zdaj mogoče bi omenil, trenutno imamo imamo odprti dve bilaterali, ena je z Madžarsko, kjer v bistvu pravčujemo sušenje hrastov v panonski nižini. Tukaj gre seveda za uporabo tele izotopske, izotopske analize. Drugi, drugi bilateralni projekt, ki je trenutno teče in se je začel letos, letos januarja, je projekt z Rusko federacijo z univerzo iz Sibirije Krasnojarsk. V okviru tega projekta bomo priverili delovanje Delovanje enega njihovega modela, ki simulira raz dreves, torej simulira značilnosti branjik in jih bomo potem torej dejansko vrednoteli na terenu. Sicer pa trenutno teče tudi projekt, ki ga vodi naš vodja, profesor Tom Levanič, projekt o propadanju hrastov ob večjih rekah na Balkanu, torej ob Savi, Dravi Donavi, tako da tukaj smo zdaj tudi kar z delom. pa se seveda Na gozdarskem mišču Slovenije v Sloveniji, okvarja z, torej z brejnikami več ljudi, recimo mogoče docentka Jožica Gričer se veliko okvarja z lesno anatomijo in tam imajo projekt o uh, puhastem hrastu na krasu. Mogoče tudi kolega uh, doktor Peter Prislanc se veliko okvarja z uh, ksilogenezo nastankom lesa in kako klima vpliva na nastanek, e, branjnik in tako naprej. Tako da, e, to je zagotovo področje, e, ki je zelo zanimivo torej v okviru, tudi v okviru teh klimatskih sprememb, tako da e, imamo
0: kar veliko dela. Kakšni so pa tvoji raziskovalni interesi oziroma na katerem področju želiš mogoče tudi delati v prihodnje? Ja, e, zdaj me
2: zelo zanima... E, bom rekel, statistika, programiranje, modeliranje, tako da do zdaj sem, bil v, sem delal predvsem na tem področju. Razvili smo en, en programski paket za, za, ARP, za ARP programski jezik in s tem paketom smo v bistvu predstavili možnost uporabe dnevnih klimatskih podatkov za analizo širin branjih, ker dosedaj so se predvsem uporabljali torej mesečni podatki. Zanima me tudi strojno učenje, tako da v okviru svojega doktorata sem predvsem preverjal uporabo razno raznih metod strojnega učenja v dendroklonologiji. Tako da za naprej bi rad predvsem nadaljeval svoje delo, da zaključimo torej projekte, na katerih trenutno delamo. In uh, tudi to, uh, bom rekel, modeliranje, mogoče še kako novo metodo uvedel, uh, tako da bomo videli. Dela je veliko.
0: <laughs> Dela res nikoli ne zmanjka. Uh, najlepša hvala, Arne, za tvoj čas in predstavitev te zanimive tematike. Hvala. Ker skušamo biti v našem podcastu tudi aktualni, se za konec cenimo še na oddelek za hidrološke napovedi. Z mano je Anes Polajnar. Janes, v petek 22. februarja ste predstavili kar nekaj novosti z področja hidrologije. Z začetek ste pripravili nov grafični produkt za pregled trenutnih in predvidenih hidroloških razmer v Sloveniji.
3: Tako je, drži, z današnjim dnem smo pričeli z objavo tega novega produkta, kjer bomo dnevno objavljali hidrološko napoved v besedi, tako kot smo tudi dosedaj. Na no, te hidrološke napovedi pa bomo dodali tudi grafično napoved visokovodnih razmer. To pomeni, da bomo v grafični obliki na karti Slovenije prikazali tista porečja, ki bodo v današnjem ali v naslednjem dnevu, torej napoved bo za dva dni naprej, kjer se bo na katerih porečjih se bodo odvijale običajne hidrološke razmere ali pa bodo ta porečja eh, podvržena poplavam oziroma razlitjem v običajnih razlovnih območjih.
0: Kaj ste pa spremenili na področju hidroloških opozoril?
3: No, hidrološki opozorilni sistem smo prav tako posodobili in ga poenotili z meteorološkim opozorilnim sistemom. Glavna sprememba je v tem, da od odsedaj naprej v obliki opozorila opozarjali samo na dogodke, kjer bo stopna ogroženosti zaradi poplav označena z oranžno ali rdečo stopne ogroženosti. Medtem, ko bomo z rumeno stopno ogroženosti označevali območja in te, ta rumena stopna ogroženosti bo zapisana v dnevnem hidrološkem poročilu in v grafični napovedi hidroloških razmer, To pa so tiste situacije, ko se reke razlivajo večinoma na neškodljiv način, torej to, so, to je takrat, ko se reke razlivajo na običajnih uh, razlivnih območjih in je tak pojav običajen za uh, te visokovodne razmere.
0: Jaz verjamem, da bomo kdaj v prihodnje tudi kaj več o tej tematiki posneli. Uh, hvala, Janez. Prosim. Kot ste že vajeni, smo za vas ob podcastu pripravili tudi zanimive povezave in dodatno gradivo. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Prav tako nas lahko najdete na družabnih omrežjih, na Twitter profilu Meteo si in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcastu Jamalcu. Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcasts, da, se bodo, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.